1: 欢迎收听《分手的九十九个理由》，我们是一个聚焦探讨亲密关系议题的 podcast 频道。如果你喜欢这样的主题的话，记得按下订阅以及打开小铃铛，你就会收到节目上架的第一手通知。今天很雀跃的开场，因为今天邀请了好朋友就是邀请了好朋友燕京。等一下，我还没有让他打招呼哈，就是。他在旁边翻了一个白眼，没有啦，我一定要很想讲一下我跟燕京的那个相识过程啊，非常有趣。就是燕京他之前出第一本书的时候，然后我们曾经那个时候我在那个呃，脸书上面有在开直播介绍书籍，然后反正就因缘机会，我们就一起直播。然后对燕京的印象就是，呃，我所看到他的照片还不认识嘛，我觉得天哪，这是哪来的小仙女啊，就是仙气飘飘这样子。所以呃，我想象中的是这样子。然后等到我们见面的时候，我就哦。就有一种惊讶感，就惊讶就是哇！燕京跟我一样是属于娇小路线的，我觉得我们两个是属于那种看照片看不出身高的人，对，所以我才会有朋友常会说，哎、欸，见到面之后，然后站起来，他就说，咦，你怎么停了？我说什么怎么停了？就这么高而已，已经站到极限了。对，然后我们在那一次的直播留下很愉快的印象，然后后来燕京他也常常就是、那时候。我觉得他真的是一个很爱分享的人，对他就会跟我讲说：“我有一个什么课，我们去上好不好？”然后我们那时候还一起去上了什么阿育吠陀的课程，我还记得我们互相拿精油，然后拿精油帮我抹肚子的那个<笑>过程。所以我，我我在很低潮的时候，燕姐也曾因为我抽过牌卡，这样，然后我就觉得哇，他真的是一个呃很温暖的，然后很。乐于分享的，在我心目中这样的印象。然后今天燕京出了第三本的书籍，真的就是这两天而已，热腾腾的新书这样。所以我们在第一时间就觉得，哇，一定要让燕京来跟我们聊聊他的这个新书，而且跟我们的题目主题非常的契合，就是分手的这个议题。对，你是不是第一次遇到
2: 开场这么久的主持人？<笑><笑>觉得很开心<笑>。燕京要跟大家自我介绍一下吗？<笑>好，大家好，我是燕京，然后大家可以叫我 amazing， 因为燕京反观念就是经验，就是 amazing。那我现在是一位自由的工作者，平常做文字的结案，也做活动企划啊、专案管理等等的。然后呢，我自己是一位裸奔系的作家，<笑><笑>就是呢，我每个书写都是关于自己的故事，然后非常非常的诚实，嗯、这样子，
1: 真的是很诚实。燕京的这个第三本。本书叫做《我不想活得正确，只想活得像自己》，真的是裸奔我<笑><笑>不知道要用什么形容词形容了。一开始看到就是说，哦，跟我跟我的男朋友分手了，然后。我就会说啊，什么字是可以写的吗？你男朋友同意吗？啊，哎、欸，不能应该叫前男友，我就是很吃惊这样子。对，所以我，我我其实自己是挺好奇的，因为我现在身旁坐着一位作家，我旁边这个作家是 Vito 大叔，他到现在都还没有出生呢
0: 。<笑>我很专心在听你们讲话，我觉得好好有趣哦、喔
1: 。对，所以我觉得我在你们两个身上，我今天有点像旁观者、欸、一次采访两个作者的感觉，我感觉到一种很微妙的差异。哎，就是像燕京他在书里面啊，就会提到说，哦，身为一个作。家如何如何，或者是说，呃，身为一个作家，我总是会把我的故事，我把我的生活写进文章里面，这样子，对，会直接在书里面这么写到，然后甚至也会告诉，因为书的后面就有提到说，哦，其实他都是有问过这些朋友说，是不是能够让我把你们写进书里面，所以他其实是一直很有意识的，好像，哎、欸，我是一个作家，这是我的生活，这是我的日常，同时。也就是我这样，可飞头大叔比较不是属于这种系列的这样，然后我就觉得这很微妙，之后就有点好奇，说你是怎么看待自己？哦，我是一个作家这种身份，呃，然后跟你的生活，你觉得他会有没有什么样子的呃冲突啊？然后或者是说，从以前到现在这种适应历程，嗯、就是从第一本书啊到第三本书这样，嗯。
2: 我觉得就是会成为作家的人，应该基本上都有一个特质，是我们的感受力是一定是很强的、嗯嗯。对，所以一般人可能会觉得没有什么的小事，或是觉得没有什么的一句话，我可能突然之间就会被被触动、嗯，然后记忆力很好，就会把它记下来。嗯、然后呢，就会在内心一直反出，然后不写出来就会觉得很痛苦，它<笑>就一直卡在我的心里这样子。对，所以像这一次这一本书，是因为我去年发生了很大的人生的大转变嘛，就是我去。开刀切了六公分的大肠，然后又离开六个月的工作，然后跟交往六年的男朋友分手，嗯、对，就是一组六六六。对，我就觉得哇，这个故事怎么可以不写呢？怎么可以不写？我都已经就是痛苦成这样子，对，大肠都切了，对，全部都断光光了。<笑>对，那这个历程一定有一些什么样的东西是很可以去分享的，这样子、嗯、对，所以就会觉得说。应该也有人在生命的转变过程，他可能也是很迷惘，可能也是很痛苦的、嗯。如果我走过来，然后我可以跟他分享说，第一个是你不是孤单的，有人跟你一模一样，对他也在这个历程中、嗯。然后第二个是，哎、欸，我走过来了，所以也许这条路并不是没有尽头的，它一定是有一道光在那里，在远方、嗯，所以你其实坚持下去，这个阶段性的痛苦一定是会过去的。对，嗯、所以我觉得。会想要把这些事情写出来，其实很重要的就是带给大家一种陪伴，然后让自己的痛苦不要就是白费这样。对对对，<笑>你会有纠结
1: 吗？我跟你说，这本书真的很。
2: 很
0: 赤
1: 裸，很赤裸，对,对我看到一半
0: ，我差点看不下
1: 去。我看时看不下去是有点害羞，想要遮眼睛的那一种、嗯，不是不好看，大家不要会。像我国中
0: 的时候，第一次看那种你知道的健康教育的课本，对对对对对,對,對，我看到一半，我说哇塞，这是我认识的燕金吗？真的。然后哎、欸，古敏老师刚好说你跟燕金认识的经过嘛哈、喔嗯，其实我也有哎、欸，嗯，对啊，我一直觉得生命的安排很有趣哦、喔。嗯对、啊，刚刚提到说关于写作这件事嘛，哈，我还记得我也是大概在两年前吧，我出了自己的第一本书。那时候我对我与我这个成为作家的身份有那么一点不适应，嗯，那也因为这样的原因呢、啊，有一次我就真的在网络上，哎，我真的是那时候不认识燕京的，我不知道怎样就认识了他，我就敲他说，我想跟你请教啊，类似呃写作这件事情。的一些态度吧，没想到他竟然答应了我、欸，哎、嗯，那我们就约在一个小咖啡厅嘛，哈、哦，那是我们第一次见面，然后我就跟他拿了他的书，跟他跟他见了一次面，就那一次嘛，对不对、嗯？可是我万万没有想到，之后我才知道说他也认识胡米老师，然后今天有这么一个缘分来我们两个主持的节目，嗯、啊，有个
1: 中年大叔突然约你出去，你觉得
2: 害
0: 怕吗？
2: <笑><笑>不会不会，因为他那时候我就是。就是很真诚的人，你都会感受到、嗯，然后你会也会对这个人很有兴趣，想要知道他的故事到底是什么。啊、对，因为我觉得。真的，对于现在这个社会，我觉得男性其实他们的包袱是很重的，加、嗯、诸在他们身上的责任啊，经济包袱是很重的、嗯。然后他竟然写了一个他的就是失业的日记，日记嗯、对我觉得那是很重要的。我其实非常非常鼓励大家把更多自己的脆弱面，或者是说阴性面这些样的事情、嗯，就是说社会上不准你说的，去把它说出来，因为大家会痛苦，就是因为很多事情被压抑、被不能说嘛，所以我们就觉得、嗯、哦，我好像。有一个很糟的地方，我要把自己藏起来。嗯、可是你内在就会每天夜深人静的时候，就會一直觉得哦，我是不是真的一个很糟的人啊？’嗯、可是当你一说出来，你才会发现，哎、欸，其实搞不好谁谁谁是跟我一样大家一样糟、啊，对，大家一样糟啊，<笑>根本就没有人是完美、是神圣的、啊，就不需要大家都跟在那边，对，对啊。所以我那时候就觉得，哇，这个人。很勇敢，他愿意以一个中年男性的身份来去揭露他自己的这一部分的故事
0: 。对
1: 啊，哇！燕京这样看待你，今天也揭秘了
2: 耶。
0: 不过我我我比较更压抑的是啊，那一天。聊到半夜啊，他就跟我说啊，我男朋友来接我了、嗯。然后我们就稍微聊一下，就觉得这个男生好贴心，他们的关系好。嗯、就我看到这本书，他竟然<笑>他竟然被分手了
1: 。可<笑>是是燕京提出分手、啊，在书里面提，到，而且在书里面
0: 也提到说，嗯、这个男的其实很完美诶，他从头到尾就是一样很爱你，很包容。对啊，那我就觉得说，哇塞，我就觉得你好勇敢哦。嗯
2: ，其实没有到完美，嗯、<笑>当然写进书里，我们就不会去说人家坏话。<笑><笑>对<笑>前男友阶段，请自动跳过<笑>。对啊，但我觉得应该说，我们都对这段感情是尽心尽力的，两个人都是、嗯、对。所以其实像书里面有讲到，我们那时候谈分手的时候，我觉得真的很像是一个毕业典礼、欸，因为我们在一起六年、嗯，其实就很像读完一个小学的同班同学嘛。对。嗯、對然后大家可能接下来各自身上国中了，那可能在不同的国中就读之类的。嗯、对，所以在那个当下。是很痛苦的，可是我内心又知道说这个决定是完全正确的。嗯，对，就是过了很久以后，有人问我说你会不会后悔，我就说没有，我一直都觉得它是很正确的。就是正确的事情有时候是痛苦的，对、嗯，它有时候会是在一起的，可是没有办法，你为了自己的成长以及对方的成长，那个很痛苦的决定，我们都必须要去面对。所以那时候我其实就感觉到。一个是我们对未来的想象不一样嘛、嗯，他是很希望可以结婚生小孩的人，嗯、但我对于这份的憧憬并没有这么的强烈、嗯，对。然后当然大家很多的个性跟处事上面或者兴趣其实都不太一样、嗯，所以也会想说，那如果各自放开，让彼此去找下一个阶段更适合的对象，是不是其实是更好的、嗯？对，所以我觉得每一对情侣在在一起的当下一定都是最适合彼此的状态，可是时间真的会。会改变嘛對？人一定是会改变的，嗯、对。所以到下一个阶段，他可能会有他更适合的人，我会有我有我更适合的人。然后这个痛苦的决定，嗯、就必须要像开刀手术一样把它切下去。嗯
1: 嗯，你会用勇敢来形容自己吗？这样是勇敢还是？我其实
2: 是很后来才发现是勇敢，嗯、就是有很多朋友跟我说：“哎、欸，你很勇敢哎、欸嗯，你。”因为如果是他们的话，他们可能就会拖着很久，不敢去面对、嗯。但我其实也没有真的这么勇敢，因为我觉得我大概其实可能也拖了一年多吧，就是从有这样的感觉开始，然后我自己也不是说哎、欸，第一时间我就觉得我要立刻面对，嗯、我可能也是很压抑啊，然后故意让自己去回想说，哦，我们在一起的时候有很快乐的时光啊，他有很可爱的地方啊，就是让我自己去重新试着去喜欢上这个人，这样子、嗯、对。所以我觉得这个勇敢有时候可能是。到最后一步了，你已经感觉到我不得不做这个决定了。这个内在的心声是非常非常大声的、嗯，没办法再忽视嗯
1: 。嗯，那你后来也做了一些呃其他的事情，例如说到海外去、嗯、待了很长一段时间、嗯，对，好啦，其实就是。在那个书里头写到的关于对于自己女性身体的探索的这件事情，你觉得你是在经历过了这些年以后，然后慢慢慢慢，然后突然才意识到说，哦，对啊，我们女孩子本来就应该对自己的身体有更多的认识啊，就是呃，经历过这段时间，还是说你突然在那个呃分手之后大解放、欸？这个好像有点奇
2: 怪<笑>。呃，我觉得应该说，我在书里面提到我在国外，嗯、然后有一段艳遇、嗯，然后这段艳遇让我重新去意识到我自己跟我自己身体的那个距离跟他的不了解嘛、嗯嗯。对，我觉得这整个过程其实比较像是，我可能过去都是一个还蛮理性思考的人，哦、就是因为。我觉得现在我们说的父权社会它，它强调是阳刚特质，是理性的、嗯，所有事情都是可以数量化、逻辑化的、嗯。对，所以我们很多思考的时候，我们都是用用脑去控制嘛
1: 對。对，还有那种公式，什么几岁的男子女子一个月就该做爱几次之类的，<笑>對<對><笑>还有
2: 这种数据统计。对，对对对。嗯、但是我就发现，在整个我很。我觉得我呃很自豪，自己也是一个理性的人，我可以做一个很棒的 PM 的过程。我好像忽略了我自己很很直觉性的身体的感受的的这一块、嗯嗯。那尤其是在过去跟伴侣交往的过程中，我觉得女生在性关系这件上这件事情上面，我们真的不敢有主导权哎、欸，真
1: 的对，真的不
2: 敢说太多。一个是。嗯哦，我很怕让对方知道，其实我是一个有性欲的人哦。其实我也会半夜看 A 片哦。我很怕让对方知道这件事情，就会被人
1: 家觉得很对，对对对，会觉得你是个骚
2: 货，对、嗯、对。然后你很容易知道社会上会对这样的女生的反应，就是觉得啊，她欠干哇，这个话多难听，嗯、但大家就会讲出来，嗯、那个标签又贴贴到身上、嗯。然后女生也会觉得自己会有生生命的危险，对，可能走在巷子，别人就会觉得啊，反正你是这样的女生啊，嗯、你知道我们欺负你也没什么啊，这样。嗯、对，所以你会在性这件事情上面去非常非常压抑自己的需求，或是假装我就是一个冰清玉洁的圣女,女，对对，贞洁的女性之类的。对、嗯，但是我觉得真的是，我觉得是年纪的关系，我真的是。到了现在，我今年三十三岁，我就觉得我不要再再装了，大家不要再假装自己没有性欲，然后没看过 A 片，<笑><笑>没有自慰过。其实我们都很懂，嗯、对、嗯。但是为什么我每次在跟男性性性爱的过程，我都要假装我不不懂？你要教我？人家第一次，<笑>对，就很奇怪。对，所以我那一次在这个艳遇过程，其实是。蛮悲惨的，大家可以就是请听众朋友去看书，对对对对，去<笑>看书，对那个结果还蛮惨烈、蛮血腥的现场。<笑>对，但是我想要让大家知道的是說，说我当下就有发现一个很奇怪的状况是 ，OK， 今天阴道这个东西长在我身上哦，嗯、它二十四小时跟我生活在一起、嗯，但我竟然在当下我会期待说，另外一个没有长这个器官的异性要比我懂怎么样去。去进入这个引导、哦，怎么样让他先有湿润之后才有办法进入？嗯，其实他根本不可能会懂啊，嗯、他的学习绝对是来自于 A 片嘛、嗯。那 A 片演的、嗯、大家知道都是太夸张的。对,對，都不是正确的。嗯,嗯对对对、嗯，所以我就发现，哎、欸，不行，女生这个时候真的要有自己话语权哎、欸，我必须要去告诉她，我现在是舒服的还是不舒服的状态、嗯，我需要更多的什么样的前戏，什么样的的按摩，或者是、嗯、呃现在的速度应该要怎么样，我的身体才会是比较可以承受的范围、嗯，这样子。对，嗯嗯嗯 ，B 头在旁边都不敢<笑>。不敢说<笑>我,我一直想说，我们的这个男
1: 性朋友在此时对，所以身为男性，你看到燕京的书里面，哎，我今天真的好像防两个人感觉，因为丁今天很害羞，他不敢说话。你身为一个男性，然后你看到燕京书里面提到说啊，这是自己身体的自我探索你，你你这个男性怎么看待这个女性？他啊，怎么竟然在做这件事？一开始
0: 我是有点瞠目结舌了，嗯了，但是我后来静下心来。我又很认同你里面所分享的很多观点，嗯、包含刚刚说的在这个关系里面的性这件事的主导权，哎、欸，我回头想想。真的都是男性主导啊、嗯！以我自己来说是这样的、嗯嗯，就是我的伴侣很少跟我说我想要做爱，嗯嗯嗯、大部分都是我们，而且我们不讲、嗯，我们就是来了。嗯，嗯<笑>你要什么就不讲
2: ，就是来手,手就摸过去了。是就是我们
0: 永远不会有,有那种邀请，就是说今天可不可以？我、嗯、们就是想要，我们就翻过去就来了。嗯、就是某个角度就很不尊重对方了、啊嗯。那另外一点就是，我们永远不会去顾虑对方的感受。嗯嗯嗯、其实坦白说，我们分不清楚女生到底是痛还是开心。嗯嗯,嗯，因为你就是一直听到大家嗯嗯啊啊,啊,啊,啊叫的越大声，就觉得你越开心，可能是越痛，我就我就我就很用力，可是到后面才知道说啊、嗯哦，原来那是痛啊，嗯嗯,嗯所以所以我很鼓励大家，其实在做性爱的事情的时候，也是需要沟通的嗯，嗯，比如说左边一点，右边一点、嗯，上面一点，嗯、下面一点、嗯，或者是用力一点，轻、嗯、一点，视力
1: 检查，左边右
0: 边，真的不要笑不要笑，这是真的，因为、嗯、呃，因为女性如果在这方面。不多说出你的感觉。身为一位男性，我们永远不懂、嗯，我们得到太多错误的性知识跟性观念。嗯、没错，你知道那些 A 片上演的，我必须得说，嗯、我,我是男性哦，百分之九十我都觉得很怪。嗯,
2: 嗯,嗯对啊，比
0: 如说，比如说什么，呃，就是没有前戏就直接来，嗯,嗯,嗯或者是很暴力嗯，嗯，或者是做一些很粗暴的行为。嗯嗯嗯、那再后来，就是我跟一些女性有人确认。的过程中，我都发现那完全都不是他们喜欢、嗯，反而是一些我们很不习惯的事，比如说要很,很长的前戏、嗯嗯嗯，要很温柔，没错，这些东西都是我们不习以为常
2: 的，对，嗯、就是完全相反，完全相反，对对对,對,對。所以我刚听你
0: 讲，我是不是很惭愧、嗯
2: ？<笑>可是你们男性如果被呃。被
1: 这样说，就说啊，我觉得现在左边脸、右边脸，男性会不会有一种说，你现在是在对我下指导气吗？我一个男性的尊严可以被你这样左右吗？男、嗯、性會,会这样想吗我？我认
0: 为一位成熟的男性、嗯，尤其是一位在意对方感受的男性，嗯、是会很开心听到这样的，嗯、因为他可以帮你少掉很多错、嗯、误、啊、的阶段。
2: 哎、欸，我觉得这点很棒哎、欸嗯，所以我刚才说，我觉得 Vito 的特质很棒是、嗯，我觉得他很愿意去靠近阴性面这个东西。很多男生会觉得我要很阳刚、嗯，就是拎杯做爱就是要很用力。对,<笑>對你现在跟我讲这个，好<笑>像我,我不行一樣，对对对对对对、嗯。可是他刚刚讲的很好、嗯，就是女生说出来之后，嗯、男生把它听进去、嗯，我们就减少那个彼此误会、嗯，然后彼此这边白白痛的那种、嗯、那种。过程的、嗯，我我我
0: 我我,我,我举个例子来说，大家可能会比较理解，就像做菜一样啦，嗯、就是我们都用自以为是的调味手段去调那一锅汤、嗯，然后给对方喝了一口，对方说：“哦，这修感。”嗯嗯那你还要坚持说我的盐巴要放那么多嘛、嗯？你当然就为他稍微做清淡一点嘛。对、嗯，因為你这锅汤是要给他喝的。对，
2: 嗯、對没错、嗯。所以我刚刚听到 Vito 说他觉得很惭愧，我也觉得是还蛮开心的。啊、我觉得。我前几天就有跟朋友聊到，我觉得愿意愿意道歉的男性是非常非常珍贵的、嗯，真的。对，像最近就是 Netflix 有一部剧嘛、嗯，叫《此时此刻》，我
1: 看完了。我很爱第二集，就是郭雪
2: 芙跟刘俊谦的那一集。嗯、对，他是讲一个呃，因为像是一个听障人士，对，然后他去到一个按摩店，嗯、想要找一位小姐，你像是买春这样子，嗯嗯但是他们却。意外的，就是有了很多心灵的交流。嗯，对，那我在里面看到这个男性，我觉得很棒的是他，他他在自己在那个按摩间勃起的时候，嗯，他会立刻道歉，就是哎、欸、不好意思，我这个身体反应是不是会造成你的不舒服之类的。对对对对对，对我看到他觉得哇，这男生一定会让人很心动。对、嗯，因为你不会把你自己的呃性反应推卸给女生說，说都是你害我引起性欲，你要帮我解决。啊我觉得现在蛮多社会上或是 A 片里面故意演的就是这样子，就会说，就是就是你害我勃起的、啊，那当然你要替我就是收拾啊什么之类的，就像你这么漏，对对对对,對，把这个责任推给对方这样子，所以我就觉得愿意道歉男生是非常非常可贵，然后也会让这个时代大家在。不同性别在相处的时候，其实会更舒服的。Mm -hmm. 对，就像我在书里讲的，其实呃，我的那个艳遇的对象， mm -hmm. 他其实后来我有跟他说我的状况。对， mm -hmm. 我就后来跟他说，哦，其实呃，那个当下我其实身体不太舒服，然后我也很怕我会就死在这个国家什么之类的。<笑>对，然后他我觉得他就很棒，他就跟我说，哇，如果你那时候让我知道的话，我一定会马上回去陪你这样子。啊、mm -hmm. ，很温暖。Mm -hmm. 对，而且他其实是一个才二十一岁的。的小弟弟、嗯、小我这么多岁，但是他愿意这样子做、嗯，我当然心里就完全不会有任何责怪嘛，嗯、就会觉得哇，他是一个非常愿意去倾听你的不舒服、嗯，然后去回应你的这样子的人。嗯、所以我觉得新的世代的男性，我其实还蛮期待说有更多的男生可以去展现这样子的脆弱，这样的阴性面、嗯。然后我同时也觉得。女生要看懂这样子的男生的价值
1: ，对，然后
2: 反过来去支持他们，去展现那个阴性，嗯，对，因为我觉得很多男生可能在展现这个阴性过程中，有些女生还是卡在原本的性别角色里面，对，会觉得哎、欸，你不是应该 man 一点吗？你怎么可以跟我道歉？嗯、你怎么可以愿意像是你的个性有点软掉那种感觉？嗯、你不是应该一直勃起的状态吗？之类的、嗯，但是这个其实不是一个真正的人呢、啊。真正的人是有有脆弱面，嗯、然后有他强壮的时候嘛、嗯，对。但他如果脆弱面的时候，你无法接受，那是不是回到女性自己身上，你也会没办法接受你自己有脆弱的时刻？我觉得这个都是同等的，对。對嗯、對然后也是我在这本书里面之所以写到这段故事，很希望带大家一起去看见跟讨论的。嗯嗯
1: 嗯嗯哼，他那个时候就是看到里面某一些内容啊、嗯，然后他就因为我们要一起。采访燕京嘛，顺便讨论书里面的内容、嗯，然后就有提到关于这件事情、嗯，他就问我说：“呃，你你觉得就是这样子的事情，你可以接受吗嗯嗯嗯？”对，就例如说有,有一段艳遇啊，嗯嗯嗯嗯就是、问我之类的。然后我就说：“那你呢？就是呃，他说如果这个人是我的女朋友的话，嗯，对，然后我可能会觉得。”很很吃惊，很惊讶之类，<笑>我就说，但是那是他的身体，为什么需要经过你的同意呢？嗯、对，就是就我们有一段类似像这样的讨论、嗯，那我就觉得蛮有意思的。像有时候有些男生就很喜欢说“这问七啦、哦”，然后对什么，啊，对对女生有一种他的身体是我的、嗯，我才能怎么怎么样的去。控制啊，或掌管，会有那种占有欲的感觉。但我想，女生对男生也有时候也会有这样子的想法、啊。嗯嗯嗯。嗯，其实我觉得挺有意思的，就是说我们好像有时候会觉得那样理所当然，就我的那个身体，
2: 嗯，好
1: 像我跟我是别人的
2: 。不是我自己的、嗯嗯嗯嗯、的这一件事情，这样子。我觉得刚才的讨论有点像是说，当一个、嗯，尤其是女生，一个女生主动去说自己的性经验，或是挑战一个不是社会常规的性体验的时候，嗯，大家会觉得這女生掉价。嗯 uh -huh. 因为他没有那个、uh -huh. 那个贞洁的感觉了嘛， uh -huh. 对不对？ Uh -huh. 所以我可以理解，就是 B 头为什么会说、uh -huh. 啊，如果这是我女朋友，我可能没办法接受，可能会就是很惊讶这样子。Uh -huh. 對,对对对对对，很 s h o c 对对对对对。但是这就回過,过来说，他在成为你的女朋友之前，他的确就是跟不同的人就是有他的性经验的、啊。嗯、uh -huh. ，对啊。但为什么要用这个性经验去细数他的价值？这个其实带男性跟女生经验不一样。Uh -huh. 男生好像是越多。越多战利品，嗯，对，越越高价嘛。女<笑>生、欸，这个我高，我真
0: 的很有感哎、欸。我们身边很多的朋友啊，嗯、其实很明显，就是当你去讨论到一个男性的时候，嗯，你会说，哦，他交过非常多的女朋友，嗯、甚至他离过婚。然后，当你说这样形容一位男性的时候，身边人都会哇就是一副 amazing 的样子。<笑>但是，如果你今天讲的是一位女性，对，那个语调不是这样，没
2: 错
0: 。对对对对就是这样的感觉，我自己身为一位男性，我都觉得奇怪了，而、嗯啊、不是一样的事情嘛？为什么两个好像一个就是贴奖状，嗯、一个就好像是丢鸡蛋
2: ？<笑>我
0: 自己都觉得很奇怪。<笑>然后燕京刚,刚说的那一段，我就不自觉想到小时候，我们小时候看那些，你也知道那个典型的武侠小说，有一个桥段我印象很深啊，就是每次会有那个。被玷污的女主角，他们就会以死明志、嗯，有没有、嗯？然后就只是被玷污一下，而且她不是她,她自己的，然后她就自杀了對。对，然后就就,就这样了，然后就一朵花这样子慢慢凋落，<笑>我就觉得好奇怪、喔，
1: 一朵花慢
2: 慢凋落、嗯。对，所以我觉得这个真的是一个非常非常深的、嗯、非常超深的议题，而且也是我觉得性别议题中。最关键、最根本的就是性这件事情，对，因为他其实就是在讲到说，对于生育下一代的控制这件事情，所以社会才要去约束女性嘛，因为你会生下下一代，然后下一代就等于说，他代表了一个这个父权制的继承制度。嗯，对对对，决定说谁可以去继承我的财产、嗯，那当然他必须要是一个正统的我的血缘，嗯，我才可以嘛。但如果被我发现这根本就不是我孩子，我还继承给他，嗯，这个这个男性一定非常非常愤怒，非常生气嘛、嗯。对，所以而且又只有女性可以知道说这个孩子的爸爸到底是谁。对，可状况下，我觉得这一定是所有男性其实最害怕的的那个状态。对、嗯，但是我觉得这就是回到说到了我们已经是。已经是现代了，我们还要被这种东西给给捆绑住我们的我们的身体，然后我们的思想嘛、嗯，对，因为我觉得它不只是在限制女生的身体，也是限制所有的人，所有的男性，所有同性啊，异性全全部都是、嗯。对，就是说性这件事情，让每个人觉得好羞耻、
0: 嗯，所以
2: 性这件事情很容易拿来侮辱别人、嗯
0: 。对，
2: 甚至在战争的时候。这种集体性、系统性、故意的性暴力，它、嗯、变成对一个民族最大的羞辱，我觉得是很可怕的。嗯、对，因为它他,他完全不需要任何子弹，不需要任何武器哦，连颗炸弹什么都不用，它只要有它自己那根阴茎，它把它插入这个女生的身体，它好像就已经达成了这个征服，让这个国家的民族性已经可以彻底毁灭等等之类的、嗯。但是如果我们今天把这个羞耻感拿掉、嗯，再也没有人觉得我被。侵犯是被玷污，嗯，对，他就等于说，我就是被赏一把掌那样，那样就是一个生
1: 命的过程，一个曾经经历过的一件事，这样。对，
2: 他、嗯、的严重度不再是这么的深刻的时候，嗯、这件事情就不能拿来被当做一种威胁，嗯，对，所以我其实最、嗯。最在意的是这件事情，就是大家对这件事情最羞耻的时候、嗯，这件事情就把你压得死死的、嗯，你就没有办法去挣扎还是什么之类的、嗯。对，所以我希望可以带给大家的那种解放或者是自由是这样子的。嗯嗯，
1: 所以真的是写这本书的时候。我我刚刚本来就想问这个问题，我觉得要解答，嗯、就是说、嗯、哦，他在书写的过程中，或是要即将这就要上市了，要印刷的时候、嗯嗯，你有没有一种纠结，就说真
2: 的要把它印出去了吗？这样子，我觉得多少会了、就是，还是有。<笑>对我当然，尤其我觉得真的就是，我觉得女性读这本书应该都可以懂，嗯、但我的确会担心，就像 V 头这样的。嗯嗯，男性读者，呃、对我我完全知道男性读者就是在台湾这个社会的脉络下、嗯，男性读者的,的观点可能会长什么样子，嗯、然后或者是长辈比较年长一点的，不管男性女性，大家的观点会是什么样子？嗯、这样，嗯、这的确是我还是会去担心的、嗯。可是我觉得那个过程有点像，就是你在跟自己拔河了，没错，就是如果我今天退缩了，那我不就回到跟大家一样会很害怕的那个样子吗？羞耻感，对啊，我就又被那个羞耻感抓回去了，嗯、我又动弹不得了。嗯、所以，如果我今天要突破的话，我就要面对我最害怕的事情，嗯、就是可能会有这些人的,的眼光，或者是可能会有些不友善的言论，对对对对对，等等的发生。嗯、可是，不就是因为这些声音的存在，我们才需要去打这一仗吗？嗯、对，这个就是我想要去做做突破的，所以到现在我其实我当然就是尽量不要自己多去想说哇，到底有谁可能看过呢？家中的<笑>叔叔啊，还是舅舅啊，还是什么之类的，算了，就是假装没有这件事情。他们根本还不知道你出书吧？<笑><笑>他们家中长辈应该都知道，都、就是大家都有在看脸书上。<笑>对，但我觉得，因为我是保持着一个善意的心情在写这些事情，嗯、所以我觉得就算有误会，终究。也许有一天会有更多人去理解我为什么要去写出来这些事情。嗯，燕京刚
0: 刚说到自我的突破嘛，哈，其实，呃，其实我在燕京的这三本作品里面哦，我有感受到它其实是连贯的，嗯、因为对我来说，我真的就是一本一本读到现在的。嗯、我在你的这个历程里面，在你这个分享的文字里面，我看到一位身为女性的。成长吧，嗯嗯,嗯对啊，那我是很佩服的，因为我在你这个年纪的时候，嗯、我整天就是被关在工厂里面，嗯、每天就是早九晚五、嗯嗯，我根本就没有去觉察，也没有去意识到我究竟是谁，嗯嗯，但是我却在你的一本书一本书里面看到了你不断的在思索这个问题，嗯，你不断的再去做出一些。挑战、嗯，而且最难能可贵的是，你赤裸裸的把它画成文字，嗯、书写出来、嗯，这是我非常佩服你的。又回到我、嗯呃、回到胡米老师刚刚说的，身为一位创作者、嗯，身为一位作家，嗯、你的这份勇气真的是让我深深的佩服、欸。哎、嗯，
2: 嗯，我觉得真的就是。这我不知道，这要讲说是天生的还是就是真的是有一种不写会死的感觉。我刚刚只想讲
1: 这句话，你刚刚开始讲说，我想说哇，你现在这个你刚刚讲话的那个 key pen，
2: 就是
0: 有一种我就是要写啊，不校
2: 外戏啊，对对，對對我就好像就是生生来到这个地球，我就是为了做这件事情。所以你有感觉这是你的使
1: 命了，对、啊？我觉得这
2: 是我的使命，啊、就是活成一个。嗯，非常不一样的姿态，然后告诉大家、嗯、这样也可以哦、嗯，所以你不一定一定只能怎么样
1: ，你一定是可以的。你有感觉是从什么时候开始发作的吗、嗯<笑>啊？还是你
0: 吃了什么东西之后突然变那個这个样子
1: ？算<笑>变性是,是？嗯<笑>、呃，因为我其实在，在燕京第一本书接触到他的时候。他还没有那么明显，像现在这样牙龈。你<笑>说<笑>我很想知道这些年发型是没改变。哎<笑>、欸，可是我得说，嗯、他虽然
0: 牙龈啊，可是我在我身为男性的看法，嗯、他是越来越有魅力的、哦。对对对,對，他不是像一般坦白坦白说，我我在认识燕京之前，嗯、我对于一些倡导女性主义的人、嗯嗯嗯，我其实不是那么喜欢的，嗯、因为他们会把自己打扮的很。很男性啊，嗯、或者是很阳刚啊、嗯，就是一副要跟你对干的样子。嗯、但是我在身上看到的还是一个全然的、温柔的女性的模样。嗯、但是你表现
1: 男性个人投射吧，就
0: 是、我不知道。<笑>但是我表现，我看到你表现出来的样子，却又是就是纯然的女性、啊。
2: 嗯嗯，我觉得这也是我自己蛮想要做的事情，就是我完全知道说女性主义这个词，嗯，让多少人感到很反感。对，完全明白，然后也知道女性主义到这个阶段，好像有一点点，就是我们不太确定那个下一步是是是怎么走，但隐隐约,约约有感觉到，的确还是有东西可以去去改变的、嗯。但我自己现在的思索跟答案就是，我觉得就是现在已经不是说呃，我要到公领域。去跟男性做竞争，或者是争取投票权、嗯、工作权，这些其实我们都已经都已经有了,台已經有了對。对对对，我觉得这些公领域的东西，我们其实台湾真的非常非常幸运、嗯，我们都已经已经有，而且大家的意识也越來越成长。可是接下来下一步，其实真的就是回到私领域、嗯，回到家，回到你们的感情世界，回到那张床上的时候，<笑>大家能不能够让自己去更突破一点？就像刚刚说的，女性能不能在性爱中去发出声音、嗯，去告诉男性，哎、欸，其实我觉得怎么样怎么样会会更好、嗯？那个很需要勇气，确、嗯、实。对，我觉得那个勇气有时候是比你站在街上去大喊说性别平等还要更勇敢，嗯，因为你身边这个人他跟你可能那个关系是非常紧密的，嗯，然后你很怕会失去他的爱。我觉得女生看爱情看得很重的时候，嗯、我们会非常担心我身边这位伴侣他对我的想法是什么。所以其实这个勇气，我觉得是是是更需要的,的对。对对对，是不亚于。那我觉得这就是一个下一个阶段、嗯，如果大家都想要去抛开自己的性别枷锁，活得更自在、更快乐的时候、嗯，我觉得女生就是要勇敢的去说出自己的。的心声、嗯，然后同时去支持更多的男性，也去展现自己的脆弱跟阴性面。嗯
0: ，我在他身上看到了一股温柔而且坚定的力量。嗯，非常非常的大。嗯,嗯
2: ,嗯,嗯有有发光
1: ？啊、<笑><笑>他说他呃，看 little n i n 英说哇，看到你那个书很封面，他说我感觉就是一个女战士。嗯、他说他看到他，感觉像是一个女战士这样。嗯，嗯嗯嗯对。嗯哼，然后我感觉这个书的封面让我感觉好像是女性的头上戴了一个那个桂冠，嗯，对、哦、对，我,我看看着的时候，我有这种感觉，这样被加
0: 冕的感觉，对
1: 、嗯，就那种女神感这样子，嗯、对对，所以看起来好像是一个呃，就是自我揭露的过程，可是实际上我觉得里面带有真的很深刻的期许。嗯、对，不只是对自我的期许啊，也对这个社会啊，嗯、或是对男女之间的相处有一种很深的期望
2: ，这样没错，嗯、是<笑>有一种救世主的心情，就觉得<笑>然後看到很多人不快乐、嗯，其实很明显，你可以看到社会上很多人的压抑不快乐，嗯，然后这压抑不快乐会化为对其他人的攻击，嗯，对，所以我就会觉得诶。欸真的不需要、欸，大家其实就是回到自己身上，嗯、去修自己的功课。嗯，对，把自己功课修好、修圆满、嗯，也许整个社会我们可以更有、更有爱一些。然后我觉得很关键的是，更可以理解彼此的那种痛苦跟黑暗。嗯，对，像我书里面有讲嘛，就是我跟六年男朋友分手，然后其实其中一个原因是因为我发现我喜欢上一个别人。嗯，而且那个别人他自己也是有伴侣的状态，嗯，对，所以我这个感情状态其实是非常所谓不道德的、嗯，我好像有点像是要出轨又想要去抢别人男朋友，嗯，对，所以我也是因为真的到了这个角色，我才发现哦，我以前都可以是当一个呃很正确的角色嘛，就是可以骂别人、嗯、自己是受害者啊，就是前男友劈腿之类的，你就可以理所当然哭哭啼啼，嗯，去骂别人说啊你们这些狗男女之类的渣男對、嗯，对对对，渣男，嗯、但是。哇，我自己变成渣女的时候，就想说，哎<笑>、欸，渣女其实很容易变成哎，嗯，没有这么难，对对，有一个瞬间，你就是不知道，你就是喜欢上这个人，嗯、对，然后你就是发现，你对原本的人的感情其实已经变质了，只是你过去没有办法面对跟承认、嗯，对。但是我真的是到了碰到这样的角色，我才发现说，人性真的是很复杂。
0: 我们没有办法
2: 用是非对错的道德去扣住这个人，说你永远都不能走出这个框框，嗯、太难、嗯，我觉得超难的。嗯、所以到现在，我就是真的看到很多那种明星的新闻，就说呃离婚啊，或者是劈腿啊、外遇什么之类的，我都不会再像以前，就是会直接觉得啊，这个就是个烂人啊之类的<笑>、嗯。就是会知道说，嗯，他们一定有他们自己。挣扎的过程，嗯嗯对，一定也不是这么的全然的快乐。其实应该都是一边痛苦一边快乐的那个过程。嗯,嗯，所以当你经历过的时候，嗯嗯其实会对于这种批评变得很安静。嗯,嗯，没有办法再直接说啊，别人就是很糟糕。因、嗯、为、嗯、我发现我也有可能是那个很糟糕的人哦、喔。嗯,嗯，对，但是这个糟糕人是我觉得是很很真实的存在。你有没有想过
0: ，如果不是碰到这个诱导女？诱导你去思考这一切事情的一个这个对象，<笑>嗯，你是不是还是有那个足够的勇气去结束这段关系呢
2: ？我觉得一定可能就不一样了，我可能就不会有想说要结束，嗯、因为就是一般大家的感情就觉好好的嘛、嗯，交往六年一定是因为你们各自有一些改变的部分，其实磨合的也都差不多了，可是隐隐约约一定就还是会有一些你觉得好像没有这么的贴近的事情，然后。这件事情其实也是我最近才我分手一年后，我今天今天十二月一号，我们录音是时间十二月一号、嗯。我书里面有讲到，我是去年十二月一号分手的。哎呦，我的妈呀，<笑>这是纪念日是吗？哇，就、啊、是很可怕。但是我也是，我在这过程中当然也会一直不断的去回想这整个感情对我带来的意义跟改变是什么。嗯、然后我也是最近才更明白，我觉得在那段感情中大家不太一样的地方是什么。嗯，像我，我再回到刚刚前面我讲到的那个艳遇的那个过程，我的那个艳遇的对象，他是讲呃俄俄文，俄罗斯文、嗯，就是，然后他也不会讲英文、嗯，所以他跟我沟通是他要透过翻译翻成英文再跟我沟通、嗯，所以基本上是一个语言不同的状态
1: ，嗯，那些沟通进度很缓慢，对对对，一天只能聊一句，
2: <笑><笑>对，但是我。就是在像我刚刚讲到说，当我说哎、欸，其实那时候我当下很不舒服的时候，他回应给我的是一个很温暖的接触，或者是我们在聊其他事情的时候，嗯、我突然觉得，搞不好我们讲是同一种语言呢、欸嗯
0: 。
2: 那个语言不是说我们说着什么英文、中文的那种，而是我们用同样的感受在感觉这个世界，然后再做一个自我的表达，这件事情是很靠近的。嗯、然后我突然理解说啊。这件事情可能就是我在前面一位伴侣身上，我没有办法去感受到的部分，然后让我觉得我在那段感情中其实还蛮压抑我很感性的自己。嗯，对，就是在那段感情中，我可能就变成一个非常独立坚强的人、嗯，会觉得，呃，因为他的工作是一个创业家嘛，所以要常常去体谅他的工作的状态、嗯。然后，可能我一开始可能也会哭闹，可是后来就觉得啊，不行，我要我要很成熟的面对他，嗯、所以就会慢慢的训练自己，不要去不要去跟他去吵我想要的感情的的东西，这样子。嗯、对我也是真的是最近才回过头去看到说，原来当时。我觉得真的缺乏的，也许是这个可以让我的感性在这段感情中可以很勇敢的发挥的空间
0: 。对
1: ，
0: 嗯,嗯我的感觉是我们以前常说叫做频率不对啊。嗯我们常说两个人在相处很好，就琴瑟和鸣嘛。对、嗯，道理是一样的
2: 、啊。对啊，对啊。所以我现在就会想说，哎、欸，很多人不是在问说，到底要找一个跟你互补的人，还是跟你相同的人在一起？我觉得还是没有标准答案了，对，就是我觉得上一位伴侣可能真的是跟我是比较互补性，所以我在那段过程中，我真的是学习跟成长非常非常多。就是再重重来一次，我一定还是会跟他在一起。对，就是这个是完全没有意义的。对，嗯、但是你感受到了那种很很相同的人的时候，你会觉得哇，这个东西，这个人也会带给你不同的感受。那我觉得人生其实真的就是很难说，我只要什么东西。我觉得真的就是不同东西，你就会觉得哇，这个东西有他的好，这个东西有他好。那如果我都可以体验过，我就会觉得啊，这个人生很值得啊，都有完整的体验到的这样子。嗯。
1: 嗯，所以我有点知道什么时候开始压起来
2: 的，<笑><笑>也不是啊。我觉得是你
1: 开始意识到了那个哦，原来我也有那个很柔软阴性的那个面相，对。然后以前可能是一种阳刚、嗯，然后现在，所以在你过去的书里面会去探讨呃关于工作啦，然后日常啊、嗯、这样、嗯嗯，它其实还是。真的跟与这个社会应对，对对,對,對,對,對很有关系的對對對。对，然后可是当你今天在那个感情过程中，可能有点丢失了一些比较嗯阴性或是柔软面向的过程中，对你有点慢慢想要把它找回来的过程中，我觉得好像是那个那个均衡要回来的时候，因为我觉得真的是、欸、对那个压起来的力道就很大了。
2: 嗯嗯、没错，因为我觉得我自己可能生来就是刚刚说可以当作家，一定都是比较细腻、感受很细腻、很感性的人，嗯、但我。其实也知道这个感性在现代社会并不被鼓励嘛，嗯，就是你的情绪要藏起来，你一定要用很理性的方式去做，好好沟通，好好讲。对，所以我其实一直以来、嗯，可能不管在工作中或是感情中，我可能也都很压抑我那个很感性的部分、嗯。但我觉得我还是必须要把这个东西迎接回来，嗯，那是我身上很重要的一部分。如果没有这个东西，嗯我可能就不是一个我
0: 所认识或喜欢的自己哇，这只好把迎接回来，嗯，重新拥抱自己，嗯嗯嗯，我也在这样的过程里，
1: 嗯、啊，哇，今天真的是非常开心，<笑>对，然后我有一种见到老朋友的感觉啊、嗯呃，然后呃，跟大家分享燕京的这本新书《我不想获得正确，只想获得像自己》，呃，我觉得今天这集真的非常的有意义，不过我也许会考虑把它放在再晚一点的时段播出。<笑>
2: <笑>深夜似的，没有开
1: 玩笑，我们要挑战这个。我们早上六点就给你出播出<笑>
0: ，听完就转身跟你老公说：“嗯，现在过来<笑>。<笑>”
2: 我
1: 来告诉你我想要什么，这样<笑>很棒，超棒的<笑>好，好哟。那欢迎大家呢，好，赶紧上网去预购燕京的这本新书，还有几本书有电子书，就是、挑选你自己喜欢的阅读的方式。所有的购书连结，还有呃，近期燕京会办的这个新书分享会的活动哦。最近一场在北部的是十二月十六号，在台北市的一间书店，啊、那个名字就叫一间书店，一间,一间，我我没有在呼<笑>。它<笑>就叫一间书店，对。然后呢，十月十六号星期六四点到六点，如果你想要近距离跟燕京接触的话，那你就可以把握这个很近的活动时期。那当然也邀请大家呢，哈，就是来支持这本新书。嗯
0: 嗯。那、啊、最后呢，我想要请燕京给我们所有的听众朋友们一些勉励。你会想要跟大家说什么话呢？
2: <笑>每次到这个部分，我就会卡住
1: 。你对女性自我探索有没有什么建议？嗯。就是他从什么地方开始自我探索起比较好、嗯？我
2: 觉得重点就是不要等待，是那个心态，不要再等待了、嗯，不要再等说有一个人会懂我，不要再等说有一个比我强的人可以带我去达成我要做的事，主、嗯、动对，自己去创造那个东西，啊、DIY 没错<笑>、嗯
0: ，也可以也很重要，<笑>
2: 对，所以就是各种你想要的愉悦，你想要的。快乐，嗯，全部都自己去创造，不要再等任何的救世主来了、啊。我们自己就是那个救世主。
1: 哇，我起别皮我的建议
0: 太宝贵，了、
1: 嗯<笑>嗯。这真的就是一个算是非常棒的一个，不管我觉得男性女性都是一个很好的勉励，这样子。嗯、对，就从现在，就从此刻，不要等待。不管你想要表现你的阳刚，不管你想要展现你的脆弱，就是 right now， 真实的去展现你自己。这样，耶、嗯， yeah, 新朋友，如果听到这里喜欢我们今天分享的话，记得为我们留下。五星好评，让我们知道你喜欢今天这个主题。也欢迎追踪胡咪跟 Vito 大叔，还有呢，在网络搜寻真眼睛 Amazing， 不管在脸书或者是、呃、Instagram 都可以找到哦。那相关资讯我们会放在这一集节目资讯栏里面。永远记得活好现在，未来绽放。我
2: 是胡咪，
0: 我是 Vito 大叔，我
2: 是眼睛。我们下一集见，拜拜，
0: 拜拜。拜拜